0: וואן און וואן, שיחות עם מנהלי פיתוח. מגיש, גיא גרינאפל.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, וואן און וואן. וברוכות הבאים. וברוכות הבאים, וברוכות תודה הבא. על התיקון, <laughs> לימור. <laughs> אני גיא גרינאפל, אנחנו פה בפודקאסט וואן און וואן, פודקאסט למנהלי פיתוח, על נושאים שמטרידים, מעסיקים ומעניינים, מנהלי פיתוח, כולו בעברית. היום uh, נמצאת איתנו לימור, איזה כיף שאת פה.
0: אהלן, כיף להיות פה.
1: לימור מקייטן, ראש צוות ב-hello heart. בשנים האחרונות עבדה בכמה סטארט-אפים, ביניהם וילקו, מיקסטיילס וווי וורק. התעסקה בעיקר בכל מה שקשור לגרואות, ובעוונותיה uh, חובבת בובי זמר ובישול <laughs> בטרמומיקס. <laughs> אני חושב שזה זמן די טוב להסביר מה זה גם וגם.
0: מה זה גם וגם, טוב, זו הצגה. בובי זמר, למי שלא יודע, זה סוג של שילוב בין שירה בציבור, להקה חיה, יש את המילים, יש קהל, וכזה כל פעם מישהו אחר עולה לשיר. מאוד כיף, כולם מוזמנים. נשמע, נשמע. פרסום חינם לבובי זמר. כן. ורגע, מה
1: זה תרמומיקס?
0: כן. כן, מי שעבד איתי יודע שאני חפרתי על זה כבר מספיק, סוג של רובד בישול שעושה בערך הכל. קצת לא הגיע לארץ ברמת הפופולריות שלו, אבל כזה עושה הכל, מיקסר, לעש, מקציף, מבשל, קוצץ, והכי חשוב, מנקה את עצמו.
1: וואו, נשמע מטורף, למתנה הבאה לחג. אוקיי, okay, אז בדרך כלל אנחנו פותחים את הפרקים שלנו כשהעורכים והעורכות מספרים על הרגע שהם הבינו שהם מנהלים פחות טובים, שלא נאמר גרועים, עם איזושהי תובנה למידתית כזאת נחמדה. יש לך איזה רגע כזה?
0: כן, אני יכולה לעשות כמה? אחד מהם, כשהצטרפתי לאיזו חברה... ניצבתי בתור ראש צוות, הגעתי לחברה, ואחרי כמה זמן אמרו לי, אה, oh, שומעת, יש לנו איזה תהליך כזה של ריוויו דו חודשי, פעם בחודשיים, יש לנו איזה מסמך, שאת נותנת למלא, שהעובדים ימלאו על עצמם, כל מיני נקודות, את גם ממלאה, נפגשים, משווים, חושבים מה הלאה, יעדים, תתתתתתתתתתתה. פרפורמנס ריוויו. פרפורמנס ריוויו, כן, דו חודשי כזה, משהו כאילו יחסית מסודר, נחמד, אחלה, מעולה. גם אפילו שמחתי, אני מאוד אוהבת, אני עצמי מאוד אוהבת כזה רשימות, מסדרת, מאוד מסדר לי את זה, אז אני שמחה שחושבים על העובדים, בצורה כזאת איך לפתח אותם. נשמע מאץ' מדהים, אממה, כשבאתי לעשות את זה לאחד העובדים, בדיעבד מסתבר שהוא מאוד מאוד... לקח זה בצורה קשה כזה מה באת עכשיו בחוץ אנחנו ראינו סטארט-אפ קטן יושבים אחד ליד השני הכל טוב הכל יפה פתאום מביאה כל מיני בירוקרטיות מסמך ידע זה אני לא הבנתי את זה כי מסתבר זה שבכלל היה תהליך חדש אבל בוא נגיד גם אם לא. בדיעבד הבנתי שאני הייתי צריכה כנראה לבדוק קצת את השטח, לראות מה מתאים, איזה סגנון אותו עובד, מה לא כל אחד כמוני אוהב כזה רשימות וסדר וארגון, אלא באמת לראות איך מתאים לזה, במיוחד שזה לא עכשיו corporates, זה הנהלים וזה מה שיש, אז זה כזה לקחתי איתי הלאה.
1: מגניב, אני אגיד שאני מתחבר לזה מכיוון קצת שונה. כי בעצם את מתארת פה מצב שהצטרפת לחברה, ואז uh, סוג של הודיעו לך באופן uh, בלתי תלוי להצטרפות שלך, שמשנים נהלים בתוך החברה, ומתחילים לעשות פרפורמנס ריוויו באיזשהו אופן חדש, שהוא גם, כנראה גם היה חדש עבור העובדים. ו... כן,
0: הוא לא, הוא, לא ידעתי שהוא חדש עבור עובדים, כן. אז, אז גם, אה... טוב, גם זה כן. מן הסתם
1: פער, שלא נכון, הסבירו כן. לך את זה בדיוק, אבל זה מתחבר לסוג של הובלה בזמן שינויים, שזה משהו שאני חושב, גם בעת הזאת שאנחנו מקליטים, זה דבר סופר סופר רלוונטי, במרץ 23. זה אחד הקשיים בעיניי הכי גדולים שמנהלים חווים. אגב, בניגוד מסוים ל, למפתחים ומפתחות שלא תמיד או הרבה פעמים השינויים האלה אפשר לומר נוחתים עליהם הרבה פעמים ואז הם פשוט צריכים להתמודד עם זה אבל המנהלים והמנהלות צריכים להיות אלה שסוג של מגשרים על השינויים לתוך הארגון ואני חושב שזה מתחבר בצורה די טובה לנושא של הפרק שלנו היום שהוא המעבר מ-IC individual contributor לניהול טכנולוגי, שזה מעבר מאוד לא טריוויאלי, או אני אגיד הפוך, מצד אחד הוא מאוד טריוויאלי להרבה אנשים, ומצד שני הוא מאוד לא טריוויאלי, אז חשבנו שיהיה מאוד מעניין לעשות על זה פרק וקצת לתקוף את הנושא הזה מכל מיני זוויות. אני רוצה להתחיל עם איזשהו דיסקליימר קטן לגבי הפרק. יש המון מסלולים שונים למפתחים ומפתחות, ו... לכל מי שהוא טכנולוג ברמה כזאת או אחרת, אחד מהמסלולים האלה הוא המסלול הניהולי, מסלול של Engineering Management, Engineering Leadership, ואני אגיד, לכל מסלול יש את הטרייד-אופים שלו. מעבר לזה שכמובן אפשר לעבור בין המסלולים האלה, המסלול הניהולי זה מסלול שפוגש הרבה מאוד טכנולוגים לאורך הדרך, ו... וגם אנחנו, לימור ואני, בעצם חווינו את, ה, את הצומת הזאת ואת הדילמה הזאת, ורצינו קצת לחפור בנושא הזה. נכון. נראה לי שנקודה טובה לפתוח את הפרק, זה קצת לדבר על למי זה בכלל מתאים. אנחנו, לא יודע, הלכנו, למדנו, שלא למדנו, נכנסנו לעולם התוכנה, לעולם הקוד. אני די בטוח שרוב המפתחים והמפתחות לא חשבו מראש על זה שהם רוצים להוביל עכשיו ארגון טכנולוגי, הם התחילו בזה שמעניין אותם לפתור בעיות, ובפרט לפתור אותם עם קוד. איך, איך מתחילים להבין בכלל, אם, אם זה מסלול שמתאים לך?
0: כן, ארגון, להוביל ארגון טכנולוגי, הלכת קצת רחוק, יש עוד כמה שלבים לפני זה, אבל נכון, באמת, נו, כל אחד מגיע מרקע אחר לתכנות. וחושב, כן, רואה כובע של פתרון בעיות, קוד, איזה מגניב, זה טכנולוגיה, מכל מיני אלף ואחת אה, אה, סיבות וכיוונים. אה, עד לפני כמה שנים, אם רצית להתקדם, כנראה בסופו של דבר היית מגיע לניהול, כן? זאת הייתה הדרך היחידה להתקדם ככה ו... בשלבים, בדרגות. נכון, הייתה הרבה פחות
1: מודעות למסלולים השונים, בעיקר
0: בארץ. נכון, ואם בוא נגיד לדבר על שני מסלולים עיקריים שעכשיו יותר רווח, כן, מאוד כבר לא, זה לא, כולם כבר יודעים, בוא נגיד, אני מקווה, שניהול זה לא, זה לא קידום, זה יש פשוט עוד דרך להתפתח, אז בוא נגיד, המסלולים העיקריים זה או להתפתח בתור אינדיבידואל קונטריביטור, ש... בתור סיניור uh, אנג'יניר, ואחרי זה סטאפ אנג'יניר, וכן הלאה, תלוי בחברה כמובן. כן. או לנושא של, לאיזורים של ניהול. עכשיו, אם נדבר קצת על הסיגנלים, אה, האם צריך ללכת לצד של הניהולי, או לצד של האינדיבידואל כל פתאום, אני יכולה להשתף, כשאני הייתי, כשאני עבדתי בוויורק, אז זו הייתה באמת פעם ראשונה שנחשפתי לפיצול הזה, כן? או ללכת לכיוון הזה או לכיוון הזה, וכל הזמן... היה את הדיבור הזה, האם אני הולך לשם, אני הולך לשם, אני לא ידעתי, אני...
1: עם מי היה לך את הלבטים האלה? זה את עם עצמך בראש שלך, או שזה את עם המנהלת או המנהל שלך? איך...
0: אז זה גם היה כזה בחברה, היה עניינים של לבלים, וכל אחד ידע לאיפה הוא יכול להתקדם, ואני בדיוק הייתי בצומת, בצומת הזה, לפני, לפני הפיצול הזה, וזה היה דילמה קטנה עם עצמי, ואני המנהל שלי. אני, היה לי כזה את הקונספציה עדיין של ניהול זה יותר מדי תובעני ולא רואים את הבית ולא אין, לא הולכים ל... לא רואים את הילדים. עזוב את זה שאני אפילו לא, לא הייתי נשואה עדיין, <laughs> ולא היו <laughs> לי אבל, אבל זה, אבל זה כבר, מישהו... כבר ראית את העתיד. <laughs> כבר ראיתי את זה. <laughs> אני יכולה להגיד גם זה, היום זה ממש לא ככה וזה לא, לא בהכרח. אבל תמיד תהיתי, האם לשמה או, או לקצת של הפיתוח. ואני זוכרת שבד בבד תוך כדי בעבודה בצוות. אז אני תמיד אהבתי כזה לקחת יוזמות חדשות, ותמיד היה ברור שכשהראש צוות שלי היה בחופשה או לא, לא נמצא, אז אני הייתי מחליפה אותו, ואני הייתי אומרת לו, טוב, תשמע, בוא תשתף את הצוות יותר בהחלטות של הפרודקט והלפני, וכל מיני ביזנס, תשתף את הצוות, כולם רוצים לדעת. אז אמרתי, לא, לא, רק את רוצה לדעת, רק אותך זה מעניין. <laughs> 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 <laughs)> אז אולי זה היה כזה עוד סיגנל כזה, אוקיי. Okay. אולי uh, באמת, יש שם איזה משהו, אני, אולי אני לא אתכחש לזה שאני כן נמשכת לצד הזה של גם להוביל, גם להיות מעורבת יותר בלמה ובביזנס. לראות ובא... את התמונה הגדולה. התמונה הגדולה, וגם נורא אהבתי תוך כדי בצוות עצמו, היה לי הרבה תמונות של מנטורינג והדרכה של אנשים בצוות עצמו. אז זה גם כן שני תחומים שמאוד משכו אותי, אז זה פלוס זה. באיזשהו שלב אמרתי, <laughs> טוב, אוקיי, בסדר. <laughs> <laughs> אני כנראה הולכת לכיוון של ניהול, למה לא לבדוק רגע, את העניין
1: הזה? רגע, ידעת, אוקיי, קודם כל זה נשמע סופר, אה, כאילו, אני מאוד מתחבר לזה, נגיד ככה, זה, mm -hmm. זה מאוד הגיוני. ידעת או הבנת או חשבת על מה את מוותרת כשאת אה, בוחרת במסלול כזה? אם, אם בכלל?
0: אה, לא, לא חשבתי על זה בכיוון של מה אני מוותרת. אה, אני מניחה שלא... לא חשבתי על זה באופן דרסטי, אוקיי, אני עכשיו הולכת לניהול, וזהו, ובזה וזה, נגזר אה, דיני לאיקס שנים הבאות. בעיקר זה היה כזה, טוב, האם אני בכלל רוצה ללכת לניהול או לא? חששות כזה גם של מה זה אומר בעצם ניהול, שאולי זה ניגע אה, בהמשך. כן, ברור. אה, אבל כאן זה היה סביב הדבר הזה, האם מצד אחד, כן, לא חשבתי... שזה הולך לגזור את דיני לכל השנים הבאות, מצד שני כן, היו חששות של מה זה בעצם אומר.
1: זה לא כזה מובן מאליו, שלא חשבת על זה שזה הולך לגזור את דינך לשנים הבאות. כי בעיניי, ה... אחת המיסקונספציות של מפתחות, זה שברגע שהן שמות את הרגל בדלת הזאת של ניהול, זהו. אין מנהלות, ו ומשם זה רק למעלה, וכבר לא יהיה אפשר לחזור ולהיות אה, מפתחת עוד פעם, וברור שזה לא נכון. אז בעיניי זה מאוד מרשים שהיה לך את היכולת אה, להבין את זה בעצם, אני לא, לא, לא בטוחה
0: שאני הבנתי את זה אז כבר, את אתה, אתה יודע, במודעות כזאת, אבל, אבל בפועל נניח זה גם דברים שעשיתי, כשעברתי כן. עבודה, התחלתי בתור... בתור מפתחת, ואז שוב חזרתי לראש צוות. ואני חושבת שדווקא המעברים האלה מאוד מאוד תרמו לי. כאילו, פתאום לראות יותר את התמונה הגדולה, פתאום לחשוב כזה, אוקיי, אני, יש לי פיצ'ר, אני יכולה לסיים אותו, אבל אני יכולה גם לחשוב מה אנחנו רוצים באמת לעשות. בואו נקצר עכשיו את הפינות בצורה שכן תוביל אותנו לתוצאה, בלי עכשיו להשקיע יותר מדי זמן, מה שצריך.
1: אז... אם אנחנו קצת מסכמים את הסיגנלים שלנו, למי זה יותר מתאים או פחות מתאים, אז אני חושב שקודם כל, אנשים שמתחברים לתמונה הגדולה, שמעניין אותם האימפקט ש, של הצוות, של המוצר שהצוות מפתח, על לקוחות וגם על צוותים אחרים, והם מסתכלים על, על ההשפעה שהיא מעבר ל... נקרא לזה מעבר לטכנולוגיה, מעבר לסטאק הטכנולוגי, מעבר לדליבראבל הזה ש... שעכשיו הוצאנו נניח בספרינט האחרון <sensitive> או ברבעון האחרון. אני כמובן, חשוב לי להגיד, מפתחים חייבים להגדיל ראש, כן? זה לא שאם אני עכשיו מפתח או מפתחת, אז אני מסתכל רק על הקוד ועושה רק קוד רוויו ודיזיין רוויו, וזה מה שמעניין אותי, אבל כן יש איזשהו הבדל בין ההסתכלות של מישהו שהוא בציר הניהולי למישהו שהוא בציר הטכנולוגי, וזה בסדר, אני חושב שזה צריך
0: אז אני לא כל כך מסכימה. אני חושבת שאונרשיפ של... התחלנו. אני חושבת שאונרשיפ... כן, מפתח ג'וניור עכשיו כנראה לא יסתכל על תמונה גדולה, כי עכשיו רוצה ללמוד את, ה, את הסטייק ואת הקוד ואת החברה, וזה בסדר גמור. אבל כשמגיעים לרמה יותר גבוהה, חייבים, חייבים ownership, חייבים... שזה כן, שזה יעניין אותי, מה המישן של החברה, מה המישן של הצוות שלי, מה, מה רוצים להשיג, מה ה-KPI, להיות מחוברים, להיות... Wow, אני, אני 100% אחוז מסכים איתך. כן, זה, זה לא, ברור ש... כן, זה יכול להיות איזה סיגנל שזה הניהולי, סיגנל של ארכיטקט, או לכיוון של פרודקט בכלל, כן? זה יכול להיות מלא דברים. אז אני כן חושבת שנניח סיגנל ניהולי, זה מין... לכיוון הניהולי, זה אוסף של כל מיני דברים כאלה. זה כזה, אתה רואה, פה וי, ופה אתה אוהב ל... להוביל אנשים, ופה, אוקיי, יוזמות, ופה לדבר כזה, לחשוב על השיחות של כזה בין לבין עם ההנהלה, מה קורה, כן, להיות מעורב בדברים.
1: פוליטיקה ארגונית.
0: לא, אקרא לזה פוליטיקה, כן, קיבלת שם רע, אבל, <laughs> אבל כאן להיות מעורב. ועם כל זאת, אני חושבת שאם מי שרוצה לנהל... הוא עדיין יכול להיות מנהל טוב, גם אם אין לו את הנטיות האלה, ה... בוא נגיד, הטבעיות. גם, גם אם הוא לא מנהיג מלידה, מוביל מלידה, גם זה, הוא רוצה ללכת להתנסות בניהול, כמובן, אם זה מתאים לארגון ומתאים לו, לא, שילך על זה, ורק שייקח את כל הכלים וילמד ויחקור ויראה איך עושים את זה. זה ולמוד... נשמע לי כמו דל"פ. דל"פ, דעה לא פופולרית. זה הדל"פ? <laughs> <laughs> עלית עליי. איך ידעתי? <laughs> כן, אז בעצם, אולי לא תהיה, בוא נגיד, ה... לינוי אשרם של עולם הניהול, אבל אם תלמד מספיק טוב ותיקח לך את הכלים, אז תדע לעשות אה, גם עמידת ידיים, וגם שפגעת. לקפוץ בטרמפולינה? לקפוץ שפ... בטרמפולינה, ואפילו אולי שפגעת לא רע. תראי,
1: אני לא לא מסכים איתך, אבל אני רואה את הדברים טיפה שונה. אני חושב שלכל אחד יש את האס שלו. זה משפט שאני אוהב להגיד. ומעטים האנשים, שיהיו גם הטכנולוגים הכי חזקים בחדר, וגם המנהיגים הכי מוצלחים, או מנהיגים זה לא נכון, כי טכנולוגים יכולים להיות מנהיגים. נקרא לזה המנהלים הכי טובים בחדר גם.
0: נכון, מסכימה. אוקיי. Okay.
1: Yeah. ואני באופן אישי, במיוחד בשנים האחרונות, מאוד מאוד מתחבר לקונספט של לחזק את החוזקות. יש דברים שאני פחות אוהב בהם מאנשים אחרים, וזה מה זה סבבה. אני כל כך משלים עם זה, שאני חושב שרק עצם זה שאני משלים עם זה, הוביל אותי להמון מקומות טובים. ולכן, אני, אני חוזר לנקודה שהתחלתי ממנה, אני לא לא מסכים איתך. אני חושב שזה אחלה ללכת ולהתנסות בניהול, אבל כשאתה מסתכל רגע על הקריירה שלך, לא יודע, איפה את מדמיינת את עצמך בעוד עשר שנים? לא בטוח שהייתי רוצה לדמיין את עצמי במקום שאני לא ממש ממש חזק בו. ו... ובשביל להגיע למקום הזה, אתה צריך להבין מה החוזקות שלך, וכן, גם לומר מה, מה הנטיעה הטבעית שלך, לאן, לאן אתה נוטה. נגיד את זה אחרת, בהינתן שלא אומרים לך מה לעשות, מה המשימה, נגיד, שאת תבחרי לעשות? אם יש לך קצת זמן פנוי, מה תעשי עם הקצת זמן פנוי? את... תשבי עכשיו ונגיד תעשי עוד איזה פרויקט צעד כאילו עם טכנולוגיה חדשה, או שאת תעשי עוד ישיבה נגיד עם פרודקט, ללמוד על, על ה-value שזה נותן ללקוחות שלך. אבל אני או...
0: אשאל אותך ככה, כן? אם יש עכשיו נושא, שאתה פשוט לא יודע אם אתה טוב או לא, כן? יכול להיות שאתה עכשיו היית מדריך בצופים, וכל החיים שלך הובלת, והיית ואתה people person כזה, mm -hmm. וזה יותר ברור לך, אבל יכול להיות שלא, ואתה טכנולוג, סבבה, אתה גם כזה, אתה אני לא עכשיו חוד החנית שלה, להיות עכשיו ארכיטקט, אתה רוצה אולי, אולי ניהול זה לכיוון, כן? אני לא יודע, כן. אז מה שאני אומרת זה, בהינתן זה, בהינתן שאתה בא לך לנסות את זה, ובא לך לחקור, אז לך על זה, קח, אגב, יותר מזה, גם אם אתה מוביל מלידה, תלך ותלמד ותיקח את הכלים ותעשה את כל ההכשרות שאתה יכול, שאתה יכול כל הידע שאתה יכול לסבור לעצמך. כדי שתלמד מתרגות של אחרים, ושלא, ושתאמן את השריר הזה של ניהול.
1: אני מסכים. אז א', אני אגיד, אם את לא יודעת, אחלה. כאילו, אפשר לנסות לגמרי. אני חושב אבל שפה כן מתחבר הסיפור הזה של לאסוף סיגנלים ולהבין. Mm -hmm. אני אגע בזה עוד שנייה, אבל הערת אה, שוליים כזאת, או הערת ביניים, זה לא שש... וזה מחזיר אותנו להתחלה. יש יותר משני מסלולים. זה לא כאילו, או שאני הולך להיות סיניור סטאפ פרינסיפל ארכיטקט וכולי, או, <אנ> לא יודע מה, כל המסלול בדרך להיות VP R&D. <אנ> אתה יכול ללכת להיות Developer Advocate, אתה יכול ללכת להיות uh, Solution Architect, אתה יכול ללכת להיות Technical Product Manager בחברה סופר טכנולוגית, אתה יכול ללכת לעשות מלא מלא דברים בחברות שעושות DevTools, כאילו יש לך באמת מיליון אופציות לפניך, ולכן אני אומר, אנחנו בעיניי קצת צריכים לשנות את המיינדסט מרק או מנהל, או אלוף הטכנולוגיה של, של مسכימה, התעשייה. מסתימה, מסתימה. <אנ> זהו, אז זה דבר ראשון. והדבר השני שרציתי להגיד זה, אני כן רוצה שנתעכב עוד טיפה על הסיגנלים, כי זה כן חשוב בעיניי. אני אתן דוגמה ממקרה שלי עם, עם עובד שהיה לי, הוא היה מאוד מאוד חזק מקצועית, וכשאני מדבר על מקצועית, אני מדבר דווקא על, על המוצר שלנו. כלומר, לא בהכרח, אמ�, זה לא שבהכרח הייתה לו איזושהי היכרות מאוד מאוד רחבה עם המון טכנולוגיות ו-Design Patterns וארכיטקטורות שונות ודברים כאלה, הוא פשוט הכיר את המוצר מצוין. והוא לא היה בטוח מה הכיוון שלו. חשבנו ש, שיכול להיות לו מעניין לבחון את האופציה הניהולית. ולמשל, במקרה שלו, הסיגנלים היו להתחיל להוביל אנשים ברמה של מנטורינג, סוג של בין פורמלי לא-פורמלי, נניח, בתוך הצוות, ולראות איך הוא מרגיש עם זה. מעבר לזה, להתחיל להרחיב את האופקים הטכנולוגיים שלו, ולראות כאילו איך הוא... מרגיש עם הדבר הזה, אז זה נגיד דוגמה למשהו, למשהו מסוים ש, שניסינו לעשות. בדיעבד, אגב, הוא, הוא ראה שהציר הניהולי מאוד מעניין אותו, והוא, טוב, זה כבר חושף אותו, אבל <laughs> הוא, <laughs> ה, הוא הסקססור שלי בצוות הקודם, והוא <laughs> היום מוביל אותו בצורה מעולה. <laughs> ודוגמה נוספת זה גם מעובד אחר, שמאוד מאוד, מאוד מאוד חזק טכנולוגית, מאוד מנוסה. ואף פעם לא יצא לו יותר מדי להתנסות ב... גם בסוגיות של נניח הובלה של פרויקטים מאוד גדולים, שזה <אח> בכלל סקיל שלוקח זמן <אח> לפתח אותו, וצריך קצת, נקרא לזה, לספוג צלקות כדי באמת להשתפשף בו. אז נגיד לקחנו את זה למקום הזה, של בוא תוביל איזה פרויקט ענק שהוא קרוס קבוצתי, mm -hmm. ותראה איך אתה מרגיש עם זה, אתה נהנה, אתה לא נהנה. אז זה נגיד בשבילי כמה דוגמאות כאלה לסיגנלים שאפשר לאסוף לפני זה, וזה כמובן חייב להיות בשיתוף פעולה, בגלל זה גם שאלתי אותך על המנהלת או המנהל שלך, mm -hmm. חייב להיות בשיתוף פעולה עם, עם מי שמוביל אותך. חד משמעית.
0: אגב, אפשר גם לדבר סיגנלים למה, מה זה בעצם אומר להיות ראש צוות, כדי שתוכל לדעת, האם אני צריכה, אם נניח חלק מראש להיות ראש צוות זה להגדיר תהליכים, נניח לייעל תהליכים, אז צריך להבין את הדברים האלה, צריך להתנסות מספיק, כן, זה לא מספיק. גם אם יהיה לך את הנטייה הזאתי, אתה צריך קצת לצבור קילומטראז' כדי להכיר קצת. אתה צריך למנטר, כמו שאמרת, ולהוביל, לעשות קואץ'. בשביל זה, אני אגב לא חושבת שצריך להיות הכי טכנולוג בחדר והכי חזק מקצועית, להפך, כמו שאמרת. כנראה אי אפשר להיות גם הכי טוב בזה וגם המנהיג הכי טוב. אז צריך קצת כישורים של קואוצ'ינג, של לראות איך אתה מרים אנשים גם מבלי, גם אם הם יותר טכנולוגיים ממך אפילו.
1: נכון, ואפילו יש לנו על זה פרק בפודקאסט.
0: <laughs> ספוילר. <laughs> לגמרי. <laughs> אז, אז כן, אבל אם נדבר גם, אגב, יכולות של הובלה עכשיו בעולם החדש, כן, מדברים על זה ש... על המשתנה, התחלה מילניאנס שפתאום רוצים עוד קצת תנאים ולהתבטא במוטיבציה ודור הזה, זה שעכשיו אומרים, טוב, הם בכלל <laughs> דור של קריאטורס וכזה, הם רוצים, היו רוצים גם להיות פרילנסרים במרכאות, כן? Mm -hmm. בתוך החברה. אז איך מתנהלים עם זה? ואם אתה יכול מספיק להוביל אנשים עכשיו, גם לא מתוך זה שיש לך טייטל. אם יש לך את היכולות האלה, של בעצם כן קצת...
1: הובלה ללא סמכות. הובלה
0: ללא סמכות. כן, לגמרי. אבל יותר מזה, זו הובלה גם, כמו שהזכרת, בעולם של חוסר ודאות. אז להתחבר איך אתה רואה את הבן אדם שמולך, לא בתור עובד א' אפס, אלא בתור באמת בן אדם עם הצרכים שלו, שונה. כל אחד שונה, כמו שאמרנו. וגם,
1: מן הסתם, כשאת uh, מנהלת אנשים, אז זה לא רק הצד המקצועי. כאילו, בסוף יש בן אדם שהוא חולה, שהילד שלו חולה, שקורים הרבה לגמרי. הרבה דברים, וכל זה קורה בתוך uh, ספרינט סופר דחוף, עם התחייבות חיצונית uh, ללקוחות.
0: עם uh, עכשיו 2023, בחוסר בטעות. ובכל... לגמרי. כן, בסופו של דבר... הכל זה מתבסס על מערכות יחסים. וואו, הכל... וואו, כל כך מסכים. הכל זה ריליישנשיפ, איך אתה מייצר עכשיו את הטראסט? הרי איך תוביל בלי סמכות, גם אם יש לך את הטייטל? בלי טראסט, איך אתה בונה את זה? זה להכיר את האנשים, את הריליישנשיפ.
1: דיברנו קצת על למי המעבר מתאים, כן? מ-IC mm -hmm. ל-Engineering Management. בואי נדבר טיפה על התזמון. Mm -hmm. בואי נגיד שאספתם סיגנלים, את והעובדת שלך, וגיליתם שנראה שזה יכול להיות תפקיד מצוין בשבילה, כמובן, לא מדובר בחתונה קתולית, היא יכולה לחזור לפתח, כמובן. הכל בסדר, אבל נראה שזה יכול להיות, יכולה להיות הזדמנות טובה. איך יודעים מה, מה התזמון? מתי הרגע הנכון? לעשות את המעבר הזה.
0: אז אני חושבת שאין תזמון אידיאלי. זאת אומרת, יש את התזמון שהיינו רוצים אולי, אולי הייתי אומרת, אה, במרכאות, כן, לא רואים, אבל כזה איזה איקס פרויקטים שהובלתי, או איזה התנסויות, או איזה יוזמות, אבל בסופו של דבר יש את החיים, ויש את הצרכים של החברה, ואם עכשיו פתאום החברה, הצוות גדל, וצריך ומי להתפצל, ומישהו צריך להוביל אותו, ויש את העובדת שכנראה, נניח, 80 אחוז, בשלה להוביל, אבל יש עכשיו את הצורך, אז למה לא? לעומת זאת, מי שלא מספיק רע עולם טכנולוגי, או להתנסות, או דה, להוביל פרויקטים, או דיזיין טכני, אולי לא מתאים, כן? אבל זה, זה עניין, כמו שאמרת, לקחת עם המנהלת הישירה, ולראות mm -hmm. מתי זה מתאים.
1: תראי, הרבה מאוד uh, מנהלים ומנהלות שיצא לדבר איתם, גם כאלה בכירים, נגיד ויפי mm -hmm. uh, VPRNDs וכולי, הם מדברים על זה שהם עברו לניהול מוקדם מדי. אני שומע את זה המון. ממה את חושבת שזה נובע? את בעצמך נגיד מרגישה, מרגישה דבר כזה על
0: עצמך? לא, ועכשיו זה נראה לי לא יהיר בכלל להגיד דבר כזה. אבל אני חושבת שזה, שוב, מה זה מוקדם מדי? זה מוקדם מדי כי עשית טעויות? אתה תעשה טעויות, אתה לא התנסית בניהול. אז כנראה אתה תעשה טעויות, אין אפס, כן? מסכים, ת, אני מסכים,
1: רגע שנייה, אני מסכים עם זה ממש. אני אנסה אה, לנסח מחד, yeah. קצת שונה את השאלה. Mm -hmm. כשאת עוברת להיות מנהלת, mm -hmm. את מוותרת על דברים מסוימים. בסוף יש לנו זמן מוגבל, בסדר? יש לנו 186 וחצי שעות, זו משרה מלאה, ובזמן הזה את בוחרת מה לעשות, בסדר? יש לך, פתאום היום שלך נהיה, השבוע שלך, סליחה, נהיה 50 אחוז פחות או יותר של פגישות, פלוס מינוס, בסדר? עד כדי קבוע, ו... ואת לא עושה 50 אחוז של, בהכרח של כתיבת קוד. כלומר, את מוותרת על דברים מסוימים, את מרוויחה דברים אחרים. נכון. עכשיו, הנקודה שלי, כשאני שואל על תזמון, והאם זה מוקדם מדי, זה בהינתן שאת מוותרת על הדברים האלה, שאפשר גם לדבר על מה זה, על מה מוותרים, אבל בהינתן שאת מוותרת עליהם, האם הם יחסרו לך בהמשך הדרך?
0: זה מאוד אינדיבידואלי. זה גם, אתה יכול גם לשאול... מה אחוז, נניח הלוותר, כן, הלוותר זה ההנדזון, כן, בוא, בסופו של דבר.
1: זה בעיקר לא.
0: זה, זה בעיקר זה. אז, אז זה מאוד תלוי באיזה בן אדם אתה וכמה חשוב לך. אני מכירה מנהלים שאין להם בעיה להתרחק מהקוד, ועדיין מנהלים מצוינים, והם יובילו טכנולוגית גם, כן? ויש מנהלים אחרים שאם הם לא תכנתו עכשיו שבוע שלם, אז זהו, חרב עליהם עולמם. אז זה מאוד תלוי איזה בן אדם אתה, ו... כמה אתה מונע מפומו, כן, יהיה לך פומו ככה או ככה. לא תכננתי מספיק, לא הובלתי מספיק פיצ'רים, לא הובלתי מספיק פרויקטים, יכול להיות. וכל הזמן גם פומו ניהולי, לא נכנסתי מוקדם מספיק לניהול, לא התפתחתי מספיק בניהול, אז אני חושבת שזה עניין של גישה וזה של טיפוס.
1: אני חושב ש... אני יכול להעיד עליי, בסדר? אני אספר בקצרה איך אני חוויתי את זה. אני הייתי באפס בערך שנתיים וחצי. הייתי מפתח בצוות, בליבת המערכת, ובאמת גם היה לי מזל, הצטרפתי לצוות של אנשים סופר סופר חזקים. ואחרי שנתיים וחצי, לי היה ברור באופן אישי שאני הולך לניהול.
0: איך זה היה ברור לך?
1: זה היה ברור לי כי כל הסיגנלים היו שם, זה קצת מתחבר <laughs> לדברים שאת אמרת, אבל מאוד אוהב לקחת יוזמות, מאוד אוהב להוביל אנשים. מאוד אוהב לראות את התמונה הגדולה ואת האימפקט, גם שנגזר עלינו מצוותים וממערכות אחרות, גם שלנו על מערכות שונות. ואני חושב שאולי יותר מהכל... היה לי מאוד מאוד חשוב לעשות אימפקט שהוא גדול ברמה ארגונית. אני חושב שזה קצת יותר קשה בתור מפתח, אני לא חושב שזה בלתי אפשרי, אבל הרגשתי שזאת תהיה פלטפורמה שתאפשר לי לעשות את זה יותר בקלות, mm -hmm. ואני אוהב לדבר בקונספט שאני אוהב להשתמש בו, זה מכפילים. אופציה אחת היא, נניח שמפתחת אחת בצוות משתפרת ב... לא יודע מה, חמישה אחוז, ויש לנו יכולת, במקום זה, לשפר כל אחד ואחת בצוות בשניים או שלושה אחוז, האימפקט והשיפור של הצוות יהיה באופן מצרפי גדול יותר, כשאנחנו נעשה השפעה קטנה על פני הרבה אנשים. אז...
0: אבל זה גם, שוב, גם אפשר לעשות אימפקט יפה מאוד בתור סיניור uh, אינג'יניר, כן? אני אתה מסכים. אתה עכשיו מתקן בעיה מספיק כואבת. אני, uh, אני
1: מאוד, תראה, אני באמת מסכים. יכול להיות שזה פשוט נובע מהעובדה שמבחינתי, אמרתי, האס שלי הוא בעולם הזה של אנשים וטכנולוגיה ביחד. אני חושב שכשאתה סיניור אינג'יניר... התפקיד שלך הוא, הוא גם כרוך באנשים וטכנולוגיה, אבל כזה יותר טכנולוגיה, טכנולוגיה. ואנשים. כאילו, את מבינה? הייתי אומר כן, אני
0: מסכימה, גם אצלי, אני משתמש במונחים שלך, אז האס שלי, באמת, החיבור הזה בין אנשים וטכנולוגיה. ואם נדבר קצת על סיגנלים, אז אני עכשיו נזכרת, מה, נניח, איזה רגעי עושר יש לך? בסוף היום, אתה סיימת, האם אתה תהיה בהיי מזה שפתרת באג אה, מטורף? או שעזרת לקולגה שלך או למישהו בצד שלך פתאום לעבור איזה מכשול. לפתור, לפתור באג. לפתור באג, לא לפתור באג אפילו, אפילו קפיצה מחשבתית, אפילו איך, התפתח, איך עכשיו עובדת תתפתח ותעבור איזה חסם שיש לה. זה מבחינתי, מבחינתי זה היי. וזה אחד גזקי. הסיגנלים החזקים מבחינתי, למה כן דווקא ניהול, כי אימפקט ואפשר לעשות ורדבים אחרים. אבל ניהול ואנשים זה בא ביחד. מגניב,
1: אז אני מסכים, אני חוזר לשנייה על הסיפור. כי דיברנו על תזמון, ואז התחלתי להגיד נכון. לך על, על הסיפור שלי, אז כאמור, שנתיים וחצי, לי היה די ברור שאני, שזה המסלול שלי. אגב, יכול להיות שגם הייתי בקונספציה של זה או זה או זה, אבל לא משנה, אחרי שנתיים וחצי, אני חושב שלכל מפתחת יש איזושה, איזשהו שלב שהיא מרגישה שהיא יודעת הכל. זה קורה בדרך כלל, לקראת כזה שנה וחצי, שנתיים, שנתיים וחצי בתפקיד שכבר היא נהיית סופר דומיננטית, והיא מכירה את כל המערכת ואת כל ההשפעה. אז אני הייתי בשלב הזה, ואמרתי, טוב, אין לי יותר מה ללמוד, יאללה, בוא, תן לי לקחת את הצוות הזה. ובשיחות שהיה לי עם ה-VPRND שלנו בזמנו, הוא אמר לי, תקשיב, אתה, אתה לא יודע כלום. בוא, בוא. תעבור, תראה עוד איזה פרויקט, תרגיש עוד דברים כאילו בידיים, תרחיב קצת את האופקים שלך, כי אחרי זה יהיה לך יותר קשה לעשות את זה. אגב, בדיעבד, הוא צדק במיליון
0: אחוז. אבל עשית את זה. כן, נכון,
1: ספוילרס פייל לסיפור. כן, מפה לשם עברתי לאיזשהו פרויקט כזה cross-R&D, ועבדתי עליו איזה שנה וחצי. איזשהו, עשינו איזושהי הוכחת התכנות לארכיטקטורה מסוימת ברמת כל החברה. ולמדתי מהדבר הזה כמויות, כמויות של, של ידע חדש שצברתי, ואז הרגשתי שאני הרבה יותר מוכן לקפיצה הניהולית הזאת עכשיו, להגיד שזה היה תזמון מדויק ולפני זה לא. אי אפשר לדעת אף זה... פעם. ברור yeah. שאי אפשר לדעת. אני עד היום בכנות, ברור שאני מרגיש שיש לי... אזורים, או את יודעת, מקומות, שאני אומר, חסר לי שם יסודות. וללכת ולהשלים יסודות מסוימים בבניין שלך, כשאתה עכשיו בקומה... לא, אני כן, לא מפרגן לעצמי, קומה כן. חמישית, בסדר? אבל עכשיו ללכת לחזק שם יסודות, יותר קשה. ולכן אני חושב שכן יש משמעות לתזמון, זה לא ברמת היום, חודש או חצי שנה, אבל כן יש משמעות ל... תעשה עוד תפקיד או אל תעשה עוד תפקיד.
0: אז אתה חושב שיש איזה סט של התנסויות שצריך כזה לעשות צ'קליסט? אוקיי, הבלתי עכשיו פרויקט Cross-CT, סבבה, אבל עשיתי עכשיו X טכנולוגיות, כאילו קצת קשה לכמת את זה, כן? אני, <אף> אני מאוד
1: מסכים, אני אגיד לך איך אנחנו עושים זה אצלנו, כי זאת אחלה דוגמה בעיניי. יש לנו באפספלייר היום... מין מסמך כזה של קרייר uh, פרימוורק, mm -hmm. שמחולק לקטגוריות שונות, uh, החל מקרפטסמנשיפ ועד לידרשיפ uh, וקולבוריישן וכל מיני דברים כאלה. ובעצם הוגדר שם, זה היה איזשהו טסק פורס שהגדיר ברמת קרוס R&D, מה מצופה למשל מ-team כן? עכשיו, יש כזה גם לציר הניהולי, יש כזה גם לציר של המפתחים. זה בול מה
0: שהיה לנו ב-WeWork, אני בטוחה שעוד בהרבה חברות בדיוק, ככה, בדיוק, כן, כן, ש... לא המצאנו לא כלום. מסודרים כזה, לגמרי. כן.
1: לא המצאנו כלום, <laughs> והנקודה שלי שאני רוצה להגיע אליה זה שאפשר לקחת מסמך כזה, לעבור עליו מול המפתח המפתחת, ולסמן את הפערים. כאילו, איפה אתה יותר טוב ואיפה אתה פחות טוב. ברגע שיש את הפערים האלה, mm -hmm. אפשר להתחיל להבין איפה יש הזדמנויות אורגניות או לא אורגניות, כאלה שצריך לייצר בצורה אקטיבית, ולאט לאט לסגור אותן. עכשיו, אנחנו נרצה בעצם... לעבור על ה-career framework הזה, לסמן איפה יש עדיין פערים, איפה עדיין אנחנו צריכים להשתפר, נעשה את זה מן הסתם יחד עם המנהל, מנהלת שלנו, ואיפה שאנחנו צריכים להשתפר, אנחנו נרצה לייצר הזדמנויות כדי... גם להשיג סיגנלים, אבל גם כדי ממש להשתפר בנקודות האלה, אם זה הובלה של אנשים, הובלה של פרויקטים, כל מיני דברים כאלה. שזה מדהים
0: מה שאתה אומר על ההזדמנויות, כי זה נניח אחד מהכלים, עכשיו, כובע של המנהל שלך, כן. כלים, מה הופך למנהל אה, טוב, אחד מהדברים זה שהנה, זה צריך להשתפר באינקסט דברים, בוא ניצור לך את ההזדמנויות, ונמצא, כדי שתתקדם. לגמרי. ולא נחכה לה... נכון. עכשיו לאיזה טיימליין שלא ידוע.
1: בול, בול. אז, אז ואז לראות איך מייצרים את ההזדמנויות כדי לסגור את הפערים האלה. והנקודה שאני רוצה להגיד פה זה שמן הסתם לא נגיע למצב ש אחוז מהפערים נסגרו. אני חושב שבאופן כללי זה נכון, אנחנו אף פעם לא נהיה מאה אחוז מוכנים לתפקיד מסוים לפני שעשינו את התפקיד הזה. ואנחנו גם, גם אם אנחנו חושבים שנהיה, אנחנו בטח לא נהיה. אז אין איזשהו מספר קסם, אני חושב שיש פה כן איזשהו hunch based decision making mm -hmm. שצריך לעשות. אבל ברגע שאנחנו עוברים איזשהו threshold כזה, שכנראה כל אחד יגדיר לעצמו, לא יודע מה, 80 אחוז, 85 אחוז, ויש איזושהי הזדמנות, שהיא הזדמנות שאנחנו מרגישים שהיא set for success, שהיא הזדמנות שתייצר סיכוי גבוה להצלחה, וניגע בזה עוד שנייה, mm -hmm. אז כנראה זה הזמן הנכון לקפוץ, וגם מתוך הבנה שזה reversible, כלומר, תמיד אפשר לחזור אחורה ולחזור... להיות מפתח. Uh, מגניב שזה גם
0: אולי משהו שפשוט צריך לתקשר, גם ברמה של, אה, לא ברמה של בוא אתה תקופת מבחן, כי זה אף פעם לא נעים, אה, כן, אבל, זה... אה, אבל שתדע, אם לא מתאים לך, ראית, התנסית, תמיד אפשר לחזור.
1: טוב, אז דיברנו עד עכשיו על למי המעבר הזה מתאים, דיברנו קצת על התזמון ואיך להבין מתי כדאי לעשות את המעבר הזה, אבל איך אנחנו מגדילים את הסיכוי שמעבר כזה לניהול יהיה מוצלח?
0: כן, אז אולי עוד לפני, איך אנחנו מגדירים שיהיה מוצלח, מגדילים את זה. אה, ועוד נדבר שנייה על מה בכלל, איך החוויה של המעבר עצמו. כי אני, עד עכשיו היית מפתח, אה, בסדר, מקבל משימות, סבבה, מגדיל ראש, יופי, אונושי, הכל, יש... פתאום אתה מקבל להוביל צוות. התחושה, לפחות אצלי, אני שמעתי גם אחרים, ש... תחושה של הבדידות, שפתאום... רגע, אני עכשיו, אני מול עצמי, אני אולי עכשיו גם מנהלת קולגות שהיו לי בעבר, פתאום קיבלתי לנהל אותם, איך אני מתמודדת עם מי בכלל הצוות שלי, מה הכלים שיש לי להתמודד איתו, הכל נורא כזה, יכול להיות שחברות מסוימת ייתנו קצת כלים יותר, קצת פחות, אבל עדיין התחושה הזאת של מאוד שינוי ב, בתפקיד ובתפיסה שלי, לגבי עצמי, מה זה בכלל אומר?
1: זה מאוד... Overwhelming, המעבר הזה. מאוד. הוא מאוד, ככל שאתה נערך אליו ומצפה לו וכאילו מתכונן, הוא נותן לך איזושהי סתירה לתוך הפרצוף.
0: כן, ואני חושבת, אחד הדברים, לפחות לי, מה שעובד, זה כמה שיותר ידע וכמה שיותר לצבור, אה, ללמוד, ללמוד מטעויות של אחרים, ללמוד. קודם כל, אולי נגדיר, מה זה בכלל ראש צוות? כאילו, ללמוד על זה, לראות, אה, אולי אני, זה כמו כזה, אם המדריך שלך אה, בבני עקיבא או בצופים היה ככה, אז כנראה ככה אתה תהיה. כן, אתה תלמד, תעשה את מה, ש, מה שחווית. או אז...
1: שכנראה שככה אתה לא תהיה, אם הוא לא היה טוב.
0: נכון, בדיוק, ולכן, אל תסתמך רק על החברות שלך, תקרא. תלך למיטאפים, תלך, לת... יש הרבה קהילות של, של ניהול okay, שאפשר... אוקיי, מגניב. לתלב. אז את
1: אומרת, קודם כול, כאילו, טיפ ראשון או, או רעיון ראשון לאיך להקל על המעבר, תצבור ידע. כאילו, תלמד מאחרים, תלמד מאנשים, תקרא, תקרא ספרים על ניהול, מגניב.
0: מה חוץ מזה? חוץ מזה, אם אמרנו בדידות, אתה חייב שיהיה לך איזה סביבה תומכת. למצוא לעצמך מנטו. כן, שזה קצת מילה, לא אמרתי כלום, כן, איך עושים דבר כזה, באמת, כן. להתייעץ עם אנשים, זה דרך טובה לצבור כבר שמעתי, אני לא זוכרת מי אמרה. אני חושבת לרה הוגן, שאגב, יש לה ספר מעולה על ניהול. איך, איך הוא נקרא? Resilient Management. Mm -hmm. שהיא אמרה, בוא, תעשה לעצמך, תיצור לעצמך כזה את האקורט של מנטורינג. שיש לך אה, מנהל אחד שאתה מתייעץ איתו על נושאים מסוימים, ומנהלת אחרת שמתייעץ על נושאים אה, אחרים, כן? זה לאו דווקא חייב להיות בן אדם אחד שאיתו אתה מתייעץ על הכל.
1: אהבתי, זה גם לא חייב להיות מתוך הארגון.
0: אחד מה שאני אמרתי לו, אולי אפילו, אפילו עדיף, לא מתוך הארגון, הרבה מקומות, שתוכל להיות יותר פתוח, יותר... אבל גם, יש פעמים את הרגשה כמה של מנטור, שלא של נעים לך להציק יותר מדי עם שאלות, אז ברור. אם יש לך כמה קבוצה, אז זה כבר, כבר יותר קל.
1: אחלה, אז אנחנו מדברים על איזשהו ליווי נכון. אגב, אני אגיד במקרה שלי, סתם, אני אשתף, כשאני נכנסתי להוביל את הצוות הראשון שלי, אז eh, מי שהיה המנהל שלי בזמנו, הוא ניהל ארגון של, לדעתי, באזור ה-70 איש. אז אני, אני מניח שמשתמע מזה שלא היה לו המון קשב אליי ב, בשלב הזה, ולא באשמתו, כלומר, היה שם, היה, הייתה חסרה שם שכבה ניהולית, mm -hmm. ו... אני מצאתי מנטור בדמות קולגה, כלומר, מי שהיה ראש צוות שמקביל אליי, שהוא אגב מנטור שלי עד היום, היי דרור, <laughs> אז, אז הוא ליווה אותי והוא, והוא באמת עזר לי, כי אני חושב שהבדידות הזאת שהזכרת, היא מאוד מאוד קריטית. כאילו, השכבה הזאת של ראשי צוותים, ספציפית בעולם הניהול הטכנולוגי, היא שכבה מאוד בודדת ומאוד ייחודית בהיבט הזה, שהיא השכבה היחידה שהיא מצד אחד גם מאוד, צריכה להיות מאוד מערכתית ולהתיישר לפי ה-executive uh, leadership ומה שהארגון רוצה ומקדם, אבל מצד שני, היא השכבה היחידה הניהולית שנוגעת בצורה בלתי אמצעית בגורם היצרני, במפתחות, במפתחים, ובדליברי של הצוות.
0: Down to F, ושלפני שנייה גם הייתה שם. ממש, כן. בדיוק. אני חושבת, אגב, אם הזכרתי מ... מקור... קודם של אתה פתאום בהלם, בדידות, כן, מה, איפה התפקיד שלי בכלל יחסית. אז גם לזכור שהצוות שלך זה הצוות של ראשי צוותים. זאת אומרת, אז לפתח את הקשרים עם ראשי הצוותים האלה, ואולי אם אין עכשיו איזה מפגשים קבועים בלוז, אז ליצור אותם, עם פגישות עם ראשי צוותים אחרים, אולי איזה כזה safe space של לחלוק ולשתף מתוך ניסיונות, כן? הרי אף אחד לא ממציא את הגלגל כנראה. כולה, כנראה, אם נתקלת באיזה בעיה, כנראה שמישהו גם נתקל בזה בעבר, לגמרי. וכדאי לשתף. כקונספט, כמה שפחות
1: שינויים, יותר טוב, ואני אסביר. עצם השינוי של התפקיד זה כבר שינוי אדיר, זה כבר שינוי מאוד מאוד משמעותי. אז כמה שפחות לשנות חוץ מזה, זה עדיף. אז למשל, ללכת לצוות שהוא עם מוצר שיחסית מוכר לכם, אוקיי? או שאתם מכירים אותו, עבדתם עליו או משהו כזה. טכנולוגיות שהן יחסית מוכרות לכם, עדיף שיהיה... מישהו שהוא בעיניי לפחות, מישהו שהוא לפחות אה, איזה סיניור אחד או סיניורית אחת מאוד חזקים טכנולוגית שיוכלו אה, אה, לעזור לכם להיכנס לתפקיד, להשתלב ואולי ייקחו מכם חלק, את החלקים שיהיה לכם אולי יותר קשים אה, לעשות אותם ולעבוד עליהם בהתחלה אה, ודבר נוסף צוות שהוא יחסית קטן, כלומר, להיכנס נגיד לצוות כתפקיד ראשון של עשרה אנשים, ה שם וה-overhead-set והאוב... for uh, ממש, כנראה. ממש, לגמרי. אז אני אגיד, גם כשאתם יודעים שאתם מתאימים או שהעובדים שלכם מתאימים, וגם כשהתזמון הוא מדויק, לא כל הזדמנות לקחת צוות היא הזדמנות נכונה, וצריך לבחור אותן בפינצטה, כי המטרה שלכם זה שתהיה פה הצלחה, כי אחרת לא עשינו בזה שום דבר.
0: אני אוסיף גם שאתה אמרת שלהקטין כמה לזכור גם שגם מי שבצוות שאתה הולך לנהל אותו, הוא גם חווה עכשיו שינוי, יש לו פתאום ראש צוות חדש. נכון. אז איך עכשיו אנחנו, אנשים לא אוהבים שינוי, כמו איך אנחנו עכשיו מזרים את הנזק של... למה, למה שאתה תנהל אותי עכשיו? מי אתה בכלל? אז לבנות את המערכת יחסים איתם, לעשות תיאום ציפיות שכל כך חשוב בהתחלה, של מה הם מצווים, איך הם רואים. איך הם רוצים שינהלו אותם, מה חשוב להם, אי, מה חשוב לך, כן, זה, זה דוד סטדי. כשאני הקמתי את הצוות הראשון שלי,
1: אז זה היה כאילו, מן הסתם, התפקיד הראשון שלי בתור אה, ראש צוות, ונפגשתי עם שני המפתחים שהיו אמורים להצטרף אליי, בעצם לקחנו סוג של אה, תכולה מצוות אחר, וכשישבתי איתם לשיחה כזה one-on-one, on one, כל אחד אה, לבד, אז אה, אמרתי להם ש... אני בא כדי ללמוד, קודם כל. כאילו, אני בא ללמוד ואני רוצה שנלמד יחד, ואני לא כל כך יודע מה אני עושה, אז אני אשמח שנבין יחד איך עושים את זה, ואני מרגיש שזה פשוט, זה היה רגע מפתח כדי, כדי שזה יצליח. זה כל
0: כך חשוב, אחת התכונות שלדעתי לא מאוחת מספיק אצל מנהלים, בכלל אצל אנשים, אבל במיוחד אצל מנהלים, זה ענווה. כן, זה, בסדר, אתה מנהל, אבל אתה לא יודע הכל, כן? תמיד, תמיד אפשר להתפתח, גם אם אתה הכי מוצלח בצוות, תמיד אפשר להתפתח ולגדול, ו... וזה לא, לא מובן מאליו.
1: טוב, אז uh, אנחנו מתקרבים uh, לסיום ה-one on one שלנו, ואני חושב שזה אחלה זמן uh, קצת לסכם, uh,
0: להוציא אולי איזה כמה אקשן אייטמס, open issues. כן, אז אקשן uh, אייטם אחד, יכול להיות, אם תהיה לי עכשיו עובדת שרוצה לעשות את המעבר הזה. זה מעבר קשה מבחינת הבדידות, אז לספק לה את כל רשת התמיכה שאפשר, אם זה מנטורינג מבחוץ, או אם זה תמיכה שלי, ליוו יותר, שהמעבר הזה יהיה כמה שפחות מכאיב מבחינה הזאת.
1: אקשן אייטם אחד מהצד שלי, זה לגבי ההזדמנויות. דיברנו על לאסוף סיגנלים, וכדי לאסוף סיגנלים אנחנו צריכים הזדמנויות, ומבחינתי האקשן אייטם פה זה ש... לפעמים אנחנו צריכים לייצר את ההזדמנויות באופן שהוא לא אורגני, כי חלק מההזדמנויות לחוות את הניהול לא תיקרנה בפני העובדים ככה סתם בתוך הספרינטים והיום-יום שלנו.
0: כן, אולי לא אקשן אייטם, אלא טייק אווי, שאני לוקחת את זה, נכון, נייצר את ההזדמנויות ויהיו את הסיגנלים, אבל בסופו של דבר אי אפשר להיות מנהלים טובים בלי בעצם לעשות את התפקיד, אז בשלב כלשהו צריך פשוט... leap of faith ולתת לעובדת לקפוץ, לה, כמובן, ברגע שזה מתאים, אבל לקפוץ לתפקיד, בלי שכל הצ'ק מרקים יהיו לנו.
1: אקשן אייטם נוסף מהצד שלי, זה להבין שלא כל הזדמנות היא הזדמנות טובה. ולפעמים אנחנו יכולים להיות במצב שבו עובדת מאוד מאוד רוצה כבר לעבור להיות מנהלת, והיא גם מאוד מתאימה. ואנחנו עלולים להתפתות, לקפוץ על ההזדמנות הזאת, למרות שהיא לא בהכרח מתאימה, אז צריך לוודא שההזדמנות היא set for success.
0: עוד משהו שאני לוקחת, לא זה צריך להכין לא רק את המנהל החדש, בעצם גם את הצוות. Uh, הנה הולך להיכנס ראש צוות חדש, uh, להכין מספיק את הצוות ואת המנהל שיעשו את התיאום ציפיות הזה, כדי שהדרך החדשה הזאת באמת תהיה מוצלחת.
1: בואו נדבר טיפה על open issues. מבחינתי יש open issue אחד שכרגע קצת נאמר לא יושב לי מספיק טוב בראש. האם המעבר הזה הוא מתאים באמת לכל אחד והאם מישהו שנאמר האס שלו יושב במקום אחר ולא בהכרח בניהול טכנולוגי או בניהול של אנשים, האם מעבר כזה יהיה נכון עבורו או עבורה? אני לא חושב שזה לא נכון בהכרח שהם יתנסו בזה, אבל בהסתכלות קדימה לקריירה, אני לא יודע אם, אם זה יהיה הצעד הכי נכון עבורם, ואצלי זה עדיין לא יושב לגמרי עד הסוף.
0: אופן uh, אישוס מהצד שלי, זה בעצם דיברנו על כל מיני סיגנלים, על איך תבין שאולי ניהול זה, ה, זה הכיוון טוב בשבילך, אבל הם קצת היו גנרים. זאת אומרת, קצת היו מתאימים, יכולתי להלביש על זה גם ארכיטקט וגם פרודקט וגם עוד איזה חמישה דברים שונים. אז איך אתה יודע שספציפית ניהול הוא כן הכיוון שלך? ועוד עניין שקצת מתקשר זה מה עם סגנלים שניהול זה ממש לא בשבילך. איך אתה תדע את זה לפני שתצלול למים ותגיד, אוקיי, רגע, מה עשיתי? צעד אחורה.
1: לימור, תודה רבה שהצטרפת אליי. תודה שהזמנת. היה ממש כיף, ונתראה בוואן און הבא.
0: ביי ביי.